1: hacía falta... Ay. Pues una cosa, lo último, yo quería comentar algo rápido, no sé si nos da tiempo, pero es que es para un Kickstarter sí. y se nos acaban las fechas. Eh, hablando de Carl Sagan, 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 eh, que es un súper es famoso divulgador científico. Hay muchos otros, o sea, el Bill Nye, Stephen Hawking, el, el de, de Grass Tyson. Hay un divulgador que se llama James Bork, que por alguna razón no es tan famoso. Y que para mí, yo lo vi por primera vez antes que ver Cosmos de, de Sagan, y, y me dejó muy marcado. Y yo creo que dictó mucho de la forma en la que yo pienso sobre ciencia y sobre evolución y sobre innovación y cosas así. Eh, y ahora tiene un Kickstarter, entonces... Eh, me gustaría comentar rápido sobre él, sobre lo que ha hecho para que la gente, si puede ver alguna de sus series o de sus programas bien, y que le eche un ojo al Kickstarter. Me lo recordó el, el podcast este de You're Not, so, Not So Smart, que en el 89 le entrevista y comenta sobre el Kickstarter. Al final James Borg realmente es más un historiador de tecnología que otra cosa, pero los programas que él tiene, que son muy uh -huh. famosos, pero por alguna razón no se han ni, ni rehecho, ni casi se remiten, se llamaban los más famosos se llamaban conexiones y él lo que se dedicaba era a trazar la historia de algo y, y de cómo iba cada uno de, de cada cambio tecnológico de algo iba resultando en una innovación en un sitio totalmente inesperado. Eh, le llamaba conexiones porque era eso, o sea, era pues sí. a alguien se le ocurre, alguien quiere, yo qué sé, eh, poner aromatizante en los spa de la época victoriana y entonces crea un tipo de aerosol que... Tras este proceso y cuando lo vio fulanito y cuando lo aplicó fulanito, se volvió el carburador y se volvieron las bujías de los coches y se volvió el motor de sí, explosión, ¿sabes? Y, y te va hilando y, y hace que en tu cabeza entiendas el concepto de innovación, de nuevo, no como este tipo de… de, de nos imaginamos a los inventores como alguien que de repente está un día así y dice… ¡Ah! la gravedad, sí, claro. ¿sabes? O sea, la típica manzana de Newton. Eh, sino que te hace entender, al final, la típica frase de todo lo que haces es porque estás sobre los hombros de gigantes, o sea, lo que te dicen, pero que es muy rebuscado, pero es una forma de decir que innovación real no existe como tal y eso no le quita mérito a la innovación que vemos. Claro. Pero un montón de las cosas que hoy en día son vitales y que además han movido muchísimo a la, a la civilización son simplemente que alguien que se dedicaba a una cosa estaba junto a alguien que se dedicaba a otra cosa y le vio trabajando y de repente dijo, ¿y esto qué haces para qué es? Y se le ocurrió una forma totalmente diferente de utilizar algo que ya existía ahí. De hecho, ya. uno de los ejemplos que da es eh, a Rutherford un día juntándose con un colega que era meteorólogo y el él... Rutherford es el químico danés. Sí, este, sí, ¿eh? el de... El de el, el que... ¿Químico? ¿Químico? ¿Físico? Físico Científico. más, sí, porque es el que hizo, el que, el, el, el que sentó las bases de todo lo que es la energía el nuclear, las, uh -huh. eh, o sea, sí. no las bases, sino el que sentó un poco la teoría de por dónde se iba a poder hacer todo esto. Y es precisamente el, el amigo, el colega eh, meteorólogo estaba creando, intentando crear un arco iris en el laboratorio. Y entonces eh, había hecho lo, que una cosa que le llamaba una cámara de niebla, que era una especie de como de imagínate una pecera cerrada a, 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 aplicándole presión y metiéndole gases, porque él lo que quería era emular las características que hacían que se viesen arcoíris en las nubes, ¿no? Y él lo estaba intentando recrear en el laboratorio. Pero lo que creó esa cámara de niebla es uno de los aparatos que más importantes han sido para el análisis de partículas subatómicas. Lo que se dio cuenta Rutherford es que lo que ¿Sí? estaba viendo este tío en su cámara de niebla, porque no lograba hacer arcoiris, era eh, evidencia de que existían partículas subatómicas, lo cual le hizo, o sea, lo usó para demostrar que el átomo se podía partir, se podía sí. fisionar. Y entonces sí, es como, tsunami, ¿ves que ¿no? se puede hacer? Y entonces ya sabes que tienes una dirección hacia dónde ir. Entonces, James Burke, todos sus programas son así. O sea, tenía, tenía una serie que se llamaba Connections, que hizo luego una segunda temporada, digamos, casi 10 años después. Están muy bien. Yo las recomiendo, están enteras en YouTube. En YouTube. Y el tío es súper ameno. Eh, y él va por los sitios y te va contando. Y hay como mucho... Um, cosplay de, de las escenas que luego me he enterado que en la primera en la primera temporada ellos no tenían mucho presupuesto así que el tío, cuando quería contar algo de que bueno, y en, la, en la época medieval no sé qué, el tío se iba a ferias medievales uh -huh. para que le saliese gratis a hacer una ambientación con disfraces y con no qué sé qué bueno. y ya él filmaba su escena y se, se iba a, otro, a terminarla en, en su estudio o en su laboratorio o lo que fuese y está muy bien, la recomiendo mucho y luego él hizo otra serie que se llamaba eh, el día que el universo cambió, que era un poco diferente, donde Connections demostraba cómo una secuencia impredecible, coincidencias y necesidades te pueden llevar uh -huh, a poder uh -huh. ver una línea recta desde algo que tienes ahora, de cómo viene por ejemplo eh, de lo que te comentaba hace un rato, de cómo la tecnología que se utilizaba para hacer Coca-Cola, o sea, agua carbonatada o cómo se hacía un aromatizante de, en aerosol, acabaron en el carburador y en las bujías eh, creando todo el concepto y, y, y el cambio gigantesco que fue para la sociedad el automovilismo, sin que nadie inventase uh -huh. el automovilismo como tal, sino que fue una consecuencia sí. de una serie de inventos. El, uh -huh. La otra serie, del de día en el que el universo cambió, lo enfoca desde otro ángulo. Eh, demuestra cómo, a final de cuentas, somos el conjunto de los conocimientos que tenemos. Y esto... Por un lado nos abre puertas, pero por el otro lado nos cierra otras. Eh, explica cómo a medida que te vas especializando en un ámbito, realmente te vas cerrando a él. Cada vez tienes menos capacidad de ver las cosas desde un prisma diferente. Entonces él, de, en, en este otro programa, se dedicaba a demostrar cómo los grandes avances... Eh, realmente radicales no han sido por alguien muy especialista descubriendo una cosa sino como lo que te acabo de comentar alguien que ha visto desde un prisma diferente algo que se estaba haciendo y le ha encontrado un uso diferente y a eso es lo que le llama que el universo haya cambiado el día que se vieron se ven las cosas desde otro ángulo y de repente se crea algo totalmente nuevo desde claro. donde no estaba y es que es el ejemplo de, de, de Ernest Rutherford lo que comentaba hace un, un momento al final de cuentas esta ilimitación es algo que nos imponemos nosotros mismos porque tú mismo y, y en el programa lo comentan, o sea, es lo mismo que ha pasado un poco con el tema de las noticias falsas y todo esto. O sea, tú a final de cuentas te especializas en lo que te gusta y, y, y te aseguras de rodearte de las cosas que te gustan y de ir poco a poco dejar de ver las que no te gustan. Y esto aplica tanto a las cosas que ves en redes sociales como a conocimientos. Cada vez te vas uh -huh. especializando más en lo que te gusta, pero eso por necesidad significa que vas dejando de saber sobre lo que no te gusta esto pasa a todos los niveles pasa en los juegos, en los libros en las redes sociales y en las especializaciones científicas y es la forma en la que sabemos que podemos mantener el conocimiento, pero no es la forma en la que podemos cambiar la forma de pensar entonces este tío... Eh insiste mucho en, en, en que lo más importante que tiene el ser humano no es esa capacidad de aprender, sino la, que digo, no es esa capacidad de especializarse, que está muy bien, sino también la capacidad de aprender cosas nuevas y obligarse a exponerse a cosas diferentes para que le cambien ese chip. Eh, claro. Y entonces, bueno, a lo que voy. Tiene un Kickstarter con una aplicación donde él intenta hacer una aplicación que simule sus programas. O sea, utiliza la Wikipedia y la forma en la que están enlazadas las cosas en la Wikipedia bueno para eso. irte haciendo una serie de enlaces. Eh, tú estás viendo, yo qué sé, eh, un tema particular y te enseña uh -huh. los temas que ve enlazados que internamente la aplicación está viendo que tiene más enlaces más allá que se alejen del tema. Sí. O sea, todo lo que parezca una referencia circular, o sea, que en dos o tres enlaces te vuelva a llevar al mismo sitio, no te la enseña en primera instancia, sino que te va mostrando sí. las cosas que se alejan. Y entonces te puedes, y te muestra un resumen de qué es lo que es el, el enlace en esa cosa. Entonces, pues puedes ver eso. O sea, a lo mejor que, que, que una tecnología de hoy basada en, yo qué sé, en papel o en imprenta, pues hacia atrás tiene Cómo se crearon los tipos y hacia atrás eso es que viene como una forma de que en su momento se creó, o sea, la tecnología necesaria para, para poder fundir el plomo y hacer esas letras que hacia atrás va, o sea, vas tirando hacia atrás. Con esa aplicación, por ejemplo, puedes ver, yo qué sé, que, que la, la invención del queso prácticamente creó la invención de la... La... Este, sí, estoy pensando cómo se llama ah, claro. hacer cosas con barro, hacer cosas con cerámica, porque cuando empiezas a ver cómo tienes que hacer queso necesitas poder mantenerlo de una forma y eso, o sea, vas enlazando una serie de tecnologías. Sí, la alfarería. Sí, dices, alfarería, sí. gracias. Uf, estaba pensando en Pottery, Pottery, Pottery. <risa> y obviamente solo seguía pensándolo en inglés. Pero es, o sea, el mayor boom que tuvo la alfarería fue el queso. O sea, y eso es algo que no es obvio a simple vista, y vas tirando hacia atrás. Y las pistas están ahí en la Wikipedia, pero no están. ...puestas de una forma que sea interesante... ...te tienes que patear el este ...e ir dos o tres enlaces más allá... ...y tú mismo hacer esas conexiones... ...esta aplicación intenta un poco mostrarte las conexiones... ...tú puedes al final tener un camino... ...y te das cuenta cómo has llegado... ...de un, de un sitio inicial a un sitio final... ...todos los pasos intermedios que ha tenido... ...yo he donado para la aplicación... ...porque es como, como es para una aplicación... ...se puede donar un eurito, cinco euritos... ...o sea, no es un problema... ...y le quedan pues aproximadamente... ...dos o tres semanas... Yo recomiendo a la gente que se vaya a YouTube, vea un par de episodios de Connections, vea un par de episodios de, de El Día que el Universo Cambió. Yo tengo todos sus libros aquí, o sea, porque. Fanboy! Este, sí, no, totalmente, yo es que lo, lo acepto. Pero yo porque reconozco que me marcó mucho esa forma de ver esas relaciones nada obvias entre diferentes cosas. Porque normalmente tú ves Cosmos y te enseñan, y esto es el no sé qué, y lo inventó Fulanito, y esto hizo muchas cosas. Pero realmente luego ves que las invenciones y la innovación no funcionan así, es mucho más como una evolución y es mucho más de accidentes y de errores y de casualidades y la cantidad de tecnología que tenemos que es producto de una coincidencia de gente en el momento adecuado, en el sitio adecuado junta como para poder opinar junta de lo mismo y está bastante bien. Eh, y lo recomiendo, recomiendo a seguirle a él, recomiendo su, este episodio de You Are Not So Smart como un poco de introducción tanto al tío como ¿Sí? a la aplicación. Yo creo que voy a donar simplemente aunque no vea los episodios luego, pero nada, sí, me voy a meter en cuanto colguemos. Está muy bien, <risa> y son muy a menos. y bueno, la serie reciente es más visible, la otra no deja de ser de los 70, es como Cosmos, ver el Cosmos original te tienes que obligar porque obviamente no había ciertos efectos que se pueden hacer hoy, y es una forma diferente de narrar las cosas. Pero es como uh -huh, ver un documental uh -huh. antiguo, sigue siendo interesante, y lo que dice es de cientos de años atrás, así que no cambia nada. Ya. Yeah. Y bueno, era eso, quería aprovechar y decirlo, porque como es un Kickstarter y tiene fecha de límite, no, me puedo, no puedo esperar mucho para comentarlo, porque no sirve de nada.
0: So what do we do about it? I don't know. But maybe a good start would be to recognize within yourself the ability to understand anything because that ability's there as long as it's explained clearly enough. And then go and ask for explanations. And if you're thinking right now what do I ask for? Ask yourself if there's anything in your life that you want changed. That's where to start.